0: Estamos muy contentos de estar aquí y muy felices esperando que este tiempo de la Palabra y este tiempo de oración sea un tiempo que le ministre a su vida y que le lleve a la presencia de Dios. Bien, ah, aún antes de lo que llamamos este tiempo del COVID, la gente estaba cansada. No sé si usted lo notó, pero la gente… Hay un dicho aquí, Tico, que es muy popular, que dice que cansado, ¿ah? ¿eh? Eh, la gente estaba cansada de las presas, de pasar dos horas de un lado para el otro De correr, de venir, de hacer Y ahora la gente está cansada de no hacer, ni venir, ni correr Porque el cansancio no solamente es un cansancio físico, es un cansancio emocional Algunos también están cansados espiritualmente Israel estaba en un momento de su vida donde necesitaba un consuelo especial me gusta este texto que vamos a estudiar hoy, porque nos habla de un Dios que está pendiente, que tiene cuidado de su pueblo y que entiende y comprende. Uno de los problemas que tenemos nosotros como seres humanos es que a veces no entendemos, no logramos entender que Dios está, como decimos los chicos, en todas. En lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, conoció nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce, y va, y conoce ya nuestro futuro. Y a veces pensamos que Dios se puede olvidar algunos detalles de nuestra vida, pensamos que a Dios se le puede olvidar nuestras necesidades. Israel tenía una perspectiva de un futuro muy sombrío, estaba posiblemente su deportación en el futuro y estaban un poco tristes. Así que empieza Isaías con un texto muy hermoso, no lo vamos a leer. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, háblelen con cariño, Jerusalén. Qué hermoso es pensar que Dios transcribe esto al profeta. Háblele con cariño a mi pueblo, consuelen a mi pueblo, porque Dios sabía que Israel, Dios sabía que la iglesia suya ahora aquí en el año 2020, que la comunidad paz en este tiempo necesitaba una palabra de consuelo, de esperanza, que se le hablara con cariño. Pero el capítulo 40 de Isaías es un poco extraño, es una mezcla entre hablar con cariño, con ternura, con motivación, pero también tiene incluido cierta regañadita, cierta exhortación. Pero de esa exhortación que uno le dice a alguien, vamos, despabílese, muévase, Dios está con ustedes. Es, es más o menos por ahí donde Dios quería motivar a su pueblo. Y dice, háblale con cariño, motívalo. Y al mismo tiempo Israel estaba presentando un tiempo sombrío, pero se había llenado de temores. De esos temores que tal vez usted y yo hemos experimentado en algún momento. Que no deberían llegar a nuestras vidas. Y digo que no deberían de llegar, llegan pero no deberían de llegar. Pero ahí están, son una realidad. Y llegan porque no deberíamos pensar lo que estamos pensando, que no deberíamos hacer lo que estamos haciendo para que ellos, esos temores, se asienten sobre nuestras cabezas y nos perturben los pensamientos y las noches largas. Temores que no deberían de tener cuando tenemos claro quién es Dios. Temores que no deberían de llegar cuando tenemos claro que si confiamos en Dios no debería haber temor porque el amor perfecto echa fuera el temor. Temores que no deberían de llegar cuando estamos haciendo lo correcto, lo adecuado para que esos temores no echen, no pongan un nido sobre nuestras cabezas. Pues bien, el profeta empieza a hablar un mensaje de esperanza y de eso vamos a hablar hoy, pero con ternura. Había que hablarle al pueblo de Dios, a la comunidad paz con ternura y con cariño. ¿Hay alguien en este lugar que necesita que Dios le hable con cariño? ¿Con ternura? Hermoso, ¿verdad? Es esperar que Dios le hable a uno con ternura, que le hable con cariño Y es que a veces pensamos que Dios no habla con cariño y ternura A veces tenemos un Dios del Antiguo Testamento que nos asusta un poco Pero Dios es un Dios tierno en todo tiempo, aun cuando parece en el Antiguo Testamento que no lo es, pero sí lo es Así que hoy vengo a hablarle a aquellos que están cansados y cansadas Que están cansados de hacer y los que están cansados de no hacer porque en este tiempo del COVID, para bien o para mal, no nos podemos mover mucho. Estamos restringidos en nuestros movimientos, nuestros trabajos. Antes salíamos, ahora estamos en la casa. Y hay un cansancio emocional que se está manifestando en nuestras vidas. Hay un cansancio emocional, hay un cansancio físico. Hay un cansancio espiritual por luchar y conseguir algunas cosas algunos beneficios, algunas conquistas espirituales que no llegan por alguna razón Porque todos queremos conquistar algo en la vida Todos queremos conquistar asuntos personales, asuntos profesionales, empresas, proyectos Es muy difícil que alguien diga, no, yo no quiero lograr nada en la vida Fuimos diseñados para correr, para alcanzar, para caminar Y Dios está en esos proyectos Dios quiere que los logremos, que los alcancemos pero a veces el cansancio cuando hemos luchado con nuestras propias fuerzas, cuando hemos luchado con nuestros propios recursos, nos agotamos y nos cansamos. Aún en aspectos espirituales, cuando hemos estado tratando de alcanzar alguna conquista espiritual que no llega, nos cansamos y a veces pensamos yo no voy a seguir orando por esto, eh, yo no debería seguir leyendo las escrituras, tal vez este pasaje nunca se haga una realidad en mi vida y tenemos que tener mucho cuidado cuando comenzamos a pensar así Israel comenzó a pensar así Israel comenzó a pensar que tal vez Dios no podía cumplir sus promesas que ya habían luchado demasiado por algunas cosas que no estaban sucediendo o que no habían sucedido claro a ellos se les olvidó que habían hecho algunas cosas mal y que por eso no los habían conquistado tenemos que ser honestos con nosotros mismos y pensar cuando no hemos alcanzado algo, qué parte es nuestra, qué parte es de otros y qué parte es de Dios. La mejor parte siempre es la de Dios, es la positiva, es la de la fe, es la de la conquista, es la de la victoria. Así que tenemos que entender esto. Todos hemos pasado por tiempos de cansancio. Cuando estamos cansados física, emocional y espiritualmente, no pensamos bien o ni siquiera pensamos. Estamos así como ustedes se han encontrado gente. A mí me ha pasado cuando he estado cansado que está uno en en la nada ha ido y le preguntan está que está pensando y hacen nada y uno se pregunta cómo alguien puede pensar en nada y sí está pensando en nada porque su cerebro no está procesando las cosas adecuadamente cuando estamos cansados no pensamos bien o no pensamos no reaccionamos bien o ni siquiera reaccionamos no tomamos decisiones o ni siquiera tomamos buenas decisiones ni siquiera malas decisiones ni siquiera actuamos porque estamos agotados porque estamos paralizados estamos de mal humor estamos inquietos alguien ha estado Passei aqui. ¿Verdad? Todos hemos pasado por ahí Estoy seguro que usted me está viendo en su casa O en su oficina o está oyendo el podcast Sabe que hemos estado ahí Así que hoy les traigo una esperanza Una palabra de esperanza Una esperanza de aliento Una palabra para que usted se levante Hoy en el nombre de Jesús Y continúe el camino hasta llegar a la meta Que Dios ha propuesto para su vida Que era lo que Dios quería con esta palabra Que Israel entendiera Que aún en medio de todas las circunstancias Difíciles, Él los iba a acompañar él los iba a respaldar Y si se cansaban Él les iba a fortalecer y multiplicar las fuerzas Para que llegaran al otro lado Porque cuando Dios dice que vas a llegar Vas a llegar ¿ok? Así que entonces eh, nos cansamos porque peleamos con nuestras propias fuerzas Tratamos de que las cosas sucedan con nuestras propias estrategias Y pasamos con nuestra propia estrategia Haciendo luchas humanas, estrategias humanas Dichos humanos, recursos humanos Y de pronto, claro, cuando todo lo que hacemos Tratamos de lograrlo con estas manitas Con este cerebro y con estas estrategias humanas Claro, somos limitados, nos cansamos, nos agotamos Y de pronto decimos, ya no puedo seguir y lógico, sucede, a todos nos ha sucedido, nos cansamos, luchamos las propias batallas o nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios estrategias y no hemos buscado la dirección de Dios y tenemos que entender esto. Ahora voy a leerles este pasaje que yo sé que es maravilloso y algunos de ustedes tal vez hasta de memoria se lo saben, pero lo vamos a trabajar un poco rápidamente. Isaías 40, versículos 28 a 31. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y se caen, pero los que confían en el Señor, pero los que confían en el Señor, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como el águila, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Hay alguien que quiere volar aquí como el águila? Yo quiero volar como el águila y esa es la promesa que el Señor tiene, que correremos y no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos, es al revés, corremos y no nos fatigamos y caminamos y no nos cansamos. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Es una pregunta casi, yo diría que no es sarcástica porque, porque viene de Dios y Dios no es sarcástico, pero es como, ¿no te has dado cuenta? Diríamos los chicos, ¿cómo que no sabe? ¿Cómo que no te has enterado? Eso es lo mismo que Jesús le preguntó y le dijo a Felipe en Juan capítulo 14 versículo 9, cuando Felipe le dijo, enséñanos al Padre, no lo conocemos, y le hace Jesús. Y Felipe, ¿en qué estamos? Tanto rato de estar con ustedes y no le conocen, aquí, si me has visto a mí has visto al Padre, ¿cómo que no le conoces? ¿Cómo que te lo revelemos? Y aquí he estado yo siempre. Esta pregunta es así, igual, ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? ¿Cómo que no te has dado cuenta? ¿Cómo que no has levantado tus ojos? ¿Cómo que no has leído la Biblia? ¿Cómo que no has oído lo que han contado tus abuelos, tus antepasados? ¿Cómo que no has visto un milagro? ¿Cómo que no has visto una provisión? Dice otras versiones, acaso no lo sabes, no lo has oído o no comprendes todavía o aún no saben que Dios es eterno, acaso nunca has oído, acaso nunca has entendido. ¿Cómo que? ¿Dónde estabas que no te habías enterado de esto que te voy a contar? ¿Por qué estás pensando así? ¿Por qué estás agotado? ¿Por qué no quieres seguir? ¿Por qué estás achantado? diríamos los ticos. ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta? ¿No te has enterado? ¿Cómo que no lo sabes? Nadie te lo ha enseñado, nadie te lo ha contado, no has leído en las escrituras, no te acuerdas de lo que he hecho contigo, no has, te has metido a la academia a Paz para escudriñar las escrituras, no perteneces a un grupo Paz para que crezcas en las escrituras, no has hecho qué, que, a dónde has estado. Eso es una forma en que Dios le está diciendo al pueblo, ¿cómo? A través del profeta. Del profeta. Si has visto mi mano por miles de años de historia. Y ahí está, acaso no sabes que Dios es eterno y este Dios es eterno no está por casualidad aquí, es que en el Dios no se equivoca en la redacción de las escrituras, les está diciendo no te has dado cuenta que Dios es eterno y cuando algo es eterno es que no se desgasta, no pierde velocidad, no se marchita, no se rumbra, no se echa a perder, es igual desde el principio y para siempre, porque no se acaba, su velocidad es constante, su estructura es permanente. ¿No te has dado cuenta que Dios es eterno? ¿Cómo Dios se va a acabar? ¿Cómo sus energías se van a acabar? ¿Cómo que Dios de un momento a otro va a decir, no, yo no puedo, hasta aquí llegué? Eso lo decimos nosotros, pero Dios no lo dice. Y le está diciendo el profeta, como Israel no te has dado cuenta que Dios es eterno? ¿Que es el creador de todo? Le pregunto a los israelitas en el versículo 8 de ese mismo capítulo 40 La hierba se seca, la flor se marchita Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Usted y yo pasaremos pero esta palabra permanecerá para siempre Cielo y tierra pasarán Pero su palabra estará para siempre Sus promesas estarán para siempre Sus profecías estarán para siempre Dios es eterno ¿Cómo es que no has oído? ¿Cómo es que no has entendido? ¿Cómo que estás cansado? ¿Cómo que no has ido a buscarle? ¿Cómo que no has buscado esos recursos Que están en tu mano para que sigas adelante? ¿Con quién entonces me compararán ustedes? Dice el Señor ¿Con quién me están comparando? A ver, ¿me están comparando con, con, con los ídolos en el contexto donde están? ¿Me están comparando con los hombres? ¿Me están comparando con las riquezas? ¿Quién es igual a mí? Dice el Señor. Me encanta esta forma en que Dios se está acercando a su pueblo y los está tratando con cariño, como empecé el texto que Dios les dijo. Háblenle a mi pueblo con cariño, pero también es una sacudidita, un despiértese. No te has enterado, no has comprendido que Dios es eterno que Dios es el mismo de siempre, dice, ¿quién es igual a mí? dice Dios, hay alguien igual a mí, no hay nadie, alcen sus ojos y miren los cielos, ¿quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada uno por su propio nombre, esta descripción de Dios es impresionante. Cuando uno ve un cielo estrellado Ya sabemos que hay telescopios Y cada vez tenemos más conocimiento del universo Que se sigue expandiendo Son miles de millones, de millones de millones de millones De millones de estrellas Y el Señor dice No se dan cuenta que yo sostengo A cada una de ellas Cada una está en el lugar exacto Y por si acaso Sé el nombre de cada una de ellas Y cómo no se va a saber nuestro nombre Cómo a veces te preguntas ¿Se acordará Dios de mí? ¿Cómo, Dios, ¿Cómo a veces usted se pregunta, habrá pensado Dios que yo hoy necesito trabajo o necesito un esposo o una esposa o necesito una provisión o necesito un milagro o necesito una salud o salud? ¿Te has puesto a pensar cómo a veces pensamos cosas que no están en la realidad de nuestro Dios, en la dimensión? Este pasaje es extraordinario porque le dice, no se han dado cuenta que Dios es eterno y Dios mismo le dice, ¿con quién me compara? ¿Con quién me van a ustedes a comparar? Con un ídolo, con un ser humano No se dan cuenta, miren Si no me creen, levanten sus ojos Y vean al cielo, y vean las estrellas Y vean el sol, y vean la luna Y vean los mares, y vean los árboles Y vean, y vean esta criatura Este pastor hermoso que hice Y cosas así tan, tan maravillosas ¡Uh! Un aplauso a eso la, Creí que solo Flora iba a aplaudir Bien Ah uh, el que ordena la multitud de las estrellas una por una No es que las soltó, y dijo voy a soltar a este montón de estrellas Y le todas para allá No, es que le puso el nombre a cada una de ellas Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza Que no falta ninguna de ellas Quiero decirles que hay la cantidad de estrellas Que Dios decidió que hubieran en el universo Aún aquellas que se están formando Dios decidió cuándo se iban a formar Impresionante Así que, ¿cómo no saben quién soy yo? Les pregunta el Señor. ¿Quién ha sostenido los océanos con su mano? Los océanos con su mano. ¿Usted se imagina los océanos gigantes? Hay más agua que tierra en, en, el, en el globo terráqueo. Y le dice el Señor, ¿saben qué? Yo tengo los mares aquí en las manitas. ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? Los cielos que te necesitamos un avión para darle la vuelta al mundo en 24 horas. El señor dice... Yo con los deditos así hago, mide tanto la tierra ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? El Señor la agarra así y así Como dos kilos y medio, dos gramos para mí, dice el Señor ¿Quién ha pasado los montes y las colinas con una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu de Dios? El Señor le está diciendo a Israel ¿y ¿Quién me aconseja a mí? ¿Quién me puede aconsejar? ¿Estás entendiendo Israel? ¿Estás entendiendo Comunidad Paz? ¿Están entendiendo los que me están escuchando ahora? Que Dios te está diciendo ¿Quién como Él? Te está hablando de su grandeza, de su poder, de su gloria De ¿Con quién estás hablando? Entienda Israel, no entiendes ¿Quién es tu Dios? ¿Quién puede darle consejos al Espíritu? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarme o instruirme? ¿Acaso, Señor, alguna vez ha necesitado algún consejo de alguien? Así que ahí está, está apareciendo este Dios poderoso, tierno, misericordioso, compasivo, pero todopoderoso y le dice entonces ahora a Israel, ¿no han entendido que Dios no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable, o sea, que es infinita, no se puede medir? Dios le dice en Números 23, 19 de Israel Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo, él dijo y no hará Habló y no ejecutará Es lo mismo Yo voy a hacer una paráfrasis aquí rara De Números 23 Dios no es hombre para que se canse Dios no es hombre para que se fatigue No es hijo de hombre para que no deje de ser inteligente Qué buena aplicación y es que no sé si usted lo ha logrado entender a veces, que nosotros pensamos algunas cosas que son realmente barbarias teológicas. Yo he pensado verdaderas burradas, terribles, porque comenzamos a darle forma a Dios según el problema. ¿Les ha pasado a ustedes? o sea está Dios, este Dios que hizo los, ya hizo hizo lo los cielos y la tierra, puso las estrellas, hizo esto, hizo lo otro, sostiene el mar, mide las estrellas y de pronto pensamos ¿podrá Dios darme paz? ¿estará Dios cansado de oírme? ¿podrá Dios ayudarme con esta circunstancia? porque según si las cosas están muy buenas y están muy tuanis como dirían los ticos Dios tiene esa cara de tuanis pero cuando estamos en problemas se desfigura a Dios y Dios le está diciendo a Israel no me desfigures, yo sigo siendo el mismo, yo estoy con ustedes, soy el mismo. Así que no me canso ni me fatigo y mi inteligencia no tiene límites, no se puede medir. Cuando le atribuimos cosas humanas a Dios se llama antropomorfismo, es Darle a Dios cualidades humanas Pero cuando lo hacemos lo podemos hacer para hacer comparaciones Pero no para limitarlo en su accionar Así que podemos cometer un gran error cuando le ponemos a Dios cara de hombre Le ponemos actitud de hombre y le ponemos limitaciones de hombre Esa naturaleza humana que a veces le atribuimos a Dios Tenemos que romperla Dice el Señor, voy a volver No se cansa ni se fatiga él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Estos son conceptos bíblicos distintos que tenemos que entender. Fortalecer al cansado y acrecentar las fuerzas del débil. Es interesante porque en ese eh, lenguaje bíblico, donde en el reino de los cielos el más importante es el que sirve la mesa, el más importante es el que limpia los pies… En el reino de los cielos, el más fuerte es el que más débil se considera. No sé si usted ha visto, este siempre he puesto este ejemplo, cuando usted quiere ayudar a un niño a caminar y el niño quiere caminar por sus propias fuerzas, se levanta y do, dos pasitos y hace ¡Pah! No le duele mucho por los pañales que anda, pero y usted le da la mano para que él camine un poco más y él le hace ¡m! Se levanta otra vez y pa. Y le vuelve a extender a usted su mano y ¡pa! Pero de pronto él dice, estoy aquí de huila tonto, mejor voy a dejarme ayudar Y deja que el papá y la mamá le den la manita y él entonces da 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos hasta donde lo queremos llevar ¿Cuándo fue más fuerte él? Cuando más débil se consideró, cuando consideró que necesitaba más ayuda, cuando consideró que ya no podía caminar con sus propias fuerzas o con su propia sabiduría y muchas veces nos pasa eso a nosotros y por eso es que nos cansamos, por eso es que estás cansado, por eso es que estás cansada. Porque estás tratando de caminar con tus propias fuerzas, con tus propios recursos, con tus propios elementos, con tus propias estrategias. Y claro, nos cansamos, pero el Señor nos viene diciendo, yo soy el recurso inagotable, la fuente inagotable de energía para que camines, para que lo logres, para que lo alcances. Yo no me canso ni me fatigo, más bien fortalezco al cansado y acreciento las fuerzas del débil. Dice Isaías 41, versículo 10. Así que no temas, no temas porque yo estoy contigo. El temor desaparece cuando somos conscientes de que Dios está con nosotros. Una vez que nosotros en nuestra humanidad comenzamos a pensar y a buscar a Dios y comenzamos a decir, ¿dónde estará Dios? ¿dónde estará Dios? No lo, no lo encuentro y comienzo a tener, a paniquear, como decimos los ticos. Porque, porque de antemano ya dimos por un hecho que se fue a pasear. Me encanta este pasaje, lo repito mucho Dice que no se duerme ni se adormece Quien cuida de nosotros Estoy haciendo una actualización del dicho No se duerme ni se adormece Al papás por más buenos que seamos Ya cuando son las 3, 4 de la mañana Y hemos estado a la par de nuestro hijo En un ratito de enfermedad Ahí nos dormimos y ahí nos caemos Y ahí estamos, ahí a la par de nuestros hijos Pero dormidos, Por el Señor dice No se adormece ni se duerme quien te cuida. Aquí sí que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, el eterno, que no me canso. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Te voy a fortalecer interno, este es el concepto interno y te voy a sostener con mi mano. Uno es te voy a dar fortaleza interna. Una es te voy a fortalecer en tu estructura emocional espiritual Pero además te voy a sostener en el tiempo Mientras sigues caminando y estás un poco débil físicamente Yo me encargo de sostenerte ¿Quién quiere estar de esa mano de Dios siempre? Bien Dios no, no se cansa Sino que además da fuerzas al cansado La multiplica Yo quiero decirles que Dios nunca suma Usted nunca va a ver a Dios sumando, Dios siempre multiplica, siempre multiplica, multiplica, por eso dice multiplica las fuerzas del débil. Porque el débil no solo necesita un poquito más, necesita una, ahora está de moda este término, una ayuda exponencial para seguir adelante. Su fuerza no se gasta nunca por el uso, a veces creemos que si Dios nos ayudó una o dos o tres veces ya la cuarta debe estar agotado. Ya, ya no le voy a pedir más porque ya se cansó. Esas son cosas que nosotros pensamos que Dios quiere que no las pensemos. Ahora hace una comparación para que el pueblo de Dios la entienda. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Hace una comparación con lo que supuestamente son más fuertes cuando usted habla de alguien vigoroso alguien activo, alguien deportista alguien con muchas fuerzas, con mucha dinámica siempre pensamos en jóvenes ¿por qué? porque están en un tiempo de su vida donde están muy fuertes, muy vigorosos ya o está muy carajillo le falta fuerzas o está muy viejito y ya nos nos faltan también, pero hay un periodo de la vida que estamos muy fuertes, los jóvenes por eso dice, aún los jóvenes aún los jóvenes por más fuertes que sean se fatigan y los muchachos tropiezan, aunque sean fuertes y tengan mucha fortaleza física, se caen. Pero Dios no. Este lenguaje bíblico hablaba de jóvenes escogidos con aptitudes especiales, con una fuerza y vigor extraordinario para trabajos muy específicos que tenían los pueblos en su tiempo para pelear, para misiones especiales. Me acuerdo una vez que me perdí en la montaña, tal vez ustedes han escuchado uh, este cuento, no se los voy a contar otra vez pero yo me impresioné cuando yo andaba en la, en la montaña y no sé si usted ha visto unas películas que viene así en el desierto o en la montaña alguien caminando y hay una matita así de este tamaño y uno pega y se cae y uno dice qué payasada la del director este, de esta película cómo se va a caer les voy a decir que es cierto. Cuando uno está agotado, cuando lleva horas de horas de horas Y su mente se ha cansado de pensar una solución Me va a agarrar tarde en la montaña, me va a agarrar frío Me va a comer un animal, me va a morder una serpiente Uno siempre piensa todo lo peor en lugar de decir alguien me va a encontrar ¿verdad? Uno debería pensar eso, pero piensa lo peor Bueno, la verdad es que está perdido y no piensa muy bien Pero yo me caía en, en ramitas de este tamaño Cuando estamos cansados nos caemos muy fácilmente por eso Dios no nos quiere cansados. Por eso Dios quiere darnos fortaleza. En el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Para que podamos seguir. Ellos se cansan. Pero aquí está la clave. Y quiero que me pongan mucha atención. Pero los que confían en el Señor. Pero los que confían en el Señor. Renovarán sus fuerzas. Estás cansado. Estás cansada. Y necesitas que Dios renueve tus fuerzas. Tienes que empezar a. A esperar, a confiar en Dios. Y cuando confiamos y cuando esperamos en Él, Dios va a renovar nuestras fuerzas, las va a hacer nuevas. Los que esperan en Jehová, pero no es una, una esperanza pasiva. No es como cuando usted está en un consultorio ahí, está sentado y le dicen: Hola, ¿cómo va? ¿Qué está haciendo? aquí esperando. ¿qué, ¿qué está haciendo? No, esperando que me atiendan. No es esa espera. Es una espera activa, es una espera dinámica, es una espera como la de Abacú capítulo 3 versículo 17. Es una espera que nos pone en acción, es una espera con fe, es una espera no con resignación sino con esperanza, con ilusión, con aliento, con alegría, con gozo, creyendo, honrando al Señor mientras llega lo que estamos esperando. Es una espera de confianza, de fe, con una dinámica espiritual impresionante que le damos la gloria a Dios, que alabamos, que oramos, todavía no ha llegado. Como diría Bacuc en un contexto actual Aunque todavía no me hayan llamado del trabajo Aunque todavía mi empresa esté cerrada Aunque no me hayan dado el dictamen de mi sanidad Aunque mi hijo y mi esposo no hayan regresado Yo me alegraré en Jehová Y me gozo en mi salvación Bendito sea el Señor Esa es la espera Esa es la espera que nos trae renovación de las fuerzas Porque usted renueva las fuerzas de dos maneras Póngame mucha atención Una es descansando ¿Verdad? Lógico Y otras es cuando es motivado A seguir Esas dos cosas lo hacen usted levantarse Cuando usted no tiene motivación Usted no avanza No camina, está cansado De hecho caminan juntas las monoma, la, 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 El cansancio Y la desmotivación pero cuando uno está motivado cuando uno sabe que está esperando en Dios cuando uno sabe que está esperando en una promesa de Dios cuando uno sabe que está creyendo en Dios cuando uno sabe que Dios es el que sostiene el universo y que tiene un nombre para cada estrella y que ese Dios conoce mi nombre y tiene mi nombre tatuado en su palma, en su mano entonces eso me motiva a saber que Dios no se va a olvidar que mí, que no se cansa ni se fatiga que no se duerme ni se adormece quien me cuida, quien me protege, quien me ayuda quien me va a proveer y quien está conmigo alguien alaba al Señor en este lugar ¡Woo! Bien, les voy a contar esto, ahora soy, soy ciclista, no tengo mucha pinta todavía pero soy ciclista Así que entre semana hago spinning ahí en la casa y los fines de semana salgo a andar en bicicleta Así que tengo un circuito ahí por mi casa donde voy Y un día estos tenía como 20 minutos de andar en bici y dije voy a ir a Coronado, a la iglesia Coronado los chicos saben dónde queda y si usted me está oyendo de este país es un lugar donde un poquito más arriba de, Colorado, de Coronado se llaman las nubes de Coronado para que usted sepa que está bien alto y dije voy a subir en Avicla y hay un, un, un centro comercial que se llama Don Pancho y dije voy a llegar a Don Pancho si tengo fuerzas sigo hasta la vida abundante Coronado y si tengo fuerzas voy a subir hasta el final y necesitaba motivación cuando llego a Don Pancho, dije, llegué a donde Don Pancho, famoso Don Pancho. Y dije, llegué hasta aquí y me siento bien. Subí hasta el Vida Abundante Coronado y dije, estoy cansadillo, pero me siento bien. Pero yo tengo que llegar, ya tengo suficiente entrenamiento para lograrlo y para seguir adelante. Además, esto me va a ayudar a mi, a mi, a mi, a mi físico, a mi salud. Que por cierto, un día de estos, hace varios días fui donde el doctor y me dijo que nunca ha estado tan calidad como me ha visto nunca así que también le damos gloria a Dios, así que dije no voy a subir y le di y le di y le di y le di y me llené de motivación y dije ya vas para arriba, si ya pasaste esto llegaste, fui y volví en hora y 29 minutos, bien motivación claro después quedé cansado y me dormí un rato nada más, pero, pero necesitaba motivación Así que cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto Y yo dije me voy a motivar porque esto va a ser bueno para mi salud Claro hay que hacerlo también técnicamente Pero también cuando estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios Renovarán sus fuerzas Dios quiere renovar tus fuerzas Dios sabe que estás cansado Dios sabe que estás confundido a veces Dios sabe lo que te está pasando Yo quiero que entiendas por eso empecé con este pasaje, háblale con ternura a mi pueblo, pero también con firmeza. Dios sabe lo que estás pasando. ¿Sabe lo que está pasando ahora en las galaxias más lejanas donde ni siquiera sabemos que existen? ¿Sabe lo que está pasando en tu corazón? Quiere renovar tus fuerzas, quiere ayudarte a pensar correctamente. Pero que dejes de estar recurriendo a tus propios recursos, a tus propias estrategias, a tus propias fuerzas porque tus fuerzas son ilimitadas. Pasa tu energía a la fe, a la esperanza, a esperar con dinámica, con convicción. Con actividad espiritual, comienza a orar, comienza a lavar. Pregúntale a Dios que quiere, que te dé estrategia. Busca en las escrituras. Él está interesado en fortalecerse. Quiero que entiendas que si hay alguien que quiere que te veas como Hulk espiritualmente, Hulk físicamente, no verde pero sí fuerte, es Dios. Él está interesado en que estés vigorosamente activo en todas las áreas de tu vida, porque quiere que estés fuerte para que llegues al propósito. Que Él ha marcado para tu vida Hay alguien aquí que lo crea en este lugar Hay alguien que me está viendo Ahora que me estás viendo Diga escriba ahí Diga yo voy a ser fortalecido Porque mi esperanza está en Jesús Y en sus promesas Y Dios me va a levantar Así que sigue dice Los que esperan en Jehová Los que confían en Jehová Ya les dije qué tipo de espera es Volarán como el águila ¿Y usted ha visto un águila volar? Levanta, alto, fuerte. Es un vuelo firme. Sus alas se extienden. Vuela con firmeza. Tiene una vista larga. Desde arriba puede ver todo el escenario, puede ver dónde están sus presas, puede ver dónde está el enemigo, dónde están las zonas de comida. Desde aquí vuela y está viendo además el nido, está viendo todo, tiene una perspectiva correcta. Vuela tan alto como pueda para visualizar todo y el Señor dice los que esperan en Jehová volarán como las águilas. No como las palomitas que están ahí por mi casa sino como el águila. Hay una dotación de un poder sobrenatural Por eso usa el águila como ejemplo Hay una renovación que nos hace volar Que está por encima del cansancio Nos da una mayor y una mejor visión de la vida Volando con la firmeza de un águila Dios no solamente puede Sino que quiere darte fuerzas y renovarlas a Aquellos que están cansados y débiles a pesar de que estarían fatigados por el cautiverio, estoy hablando de Israel, estoy hablando de esta larga cuarentena que ya no es cuarentena, sino que es como una centena, el Señor nos va a ayudar a resistir hasta el final. Quiero que me escuches. El Señor te va a ayudar a resistir hasta el final. Y que vas a salir bien, vas a salir bien, porque Dios está contigo, no temas te va a fortalecer y te va a sostener con su mano victoriosa para que llegues hasta el final. Pero tienes que esperar y confiar en Él. Al final Dios te garantiza que tomarás vuelo, que ya no estarás ahí en el suelo tirado o tirada, que levantarás vuelo como el águila. Y este mensaje del águila es importante porque las águilas cuando llegan a cierta edad, cuando están muy viejitas, Renuevan solo, solo todas sus plumas y se rejuvenecen, por eso dice se rejuvenecen como el águila. No es que le inyecta un poquito de energía, es que son nuevas las plumas para volar y volver, seguir a volar como lo estaba haciendo antes, pero con una ventaja. Ahora tiene más experiencia que antes, su vuelo es más seguro, más táctico, más estratégico, más concreto, más determinado, más sabio. Así que Dios te va a levantar, te va a hacer volar como el águila para que llegues al otro lado. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dios te está diciendo si tienes que correr, por alguna razón tienes que correr. Hay momentos en la vida donde Dios nos dice corre, corre y corre y no pares como Forrest Gump, siga corriendo, siga corriendo y yo te garantizo dice el Señor que si esperas en mí, que si confías en mí, no te vas a cansar no te vas a fatigar y si tienes que caminar como caminamos en el ritmo de esta vida no te vas a cansar porque yo te voy a fortalecer porque yo tengo un compromiso contigo dice el Señor el secreto de esta renovación de fuerzas, de este vuelo extraordinario es para los que esperan para los que esperan en sus promesas, para los que confíen en Dios, aunque estés cansado, aunque creas que no lo vas a lograr, si pones tu esperanza en Dios, Dios dice, yo te aseguro que lo vas a lograr. Salmo 92, 12 dice así, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados, plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios ponen mucha atención aún en su vejez darán fruto siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar el Señor es justo Él es mi roca y en Él no hay injusticia Dios va a hacer justicia en toda tu vida de acuerdo a tu fe, tu esperanza y tu promesa Dios quiere darte fuerzas hoy Dios quiere fortalecerte Dios quiere hacerte volar como el águila necesitamos entender esto hoy para los que están cansados y para los que un día se cansarán que deja ya de caminar con tus propias fuerzas y con tus propios recursos busca al Señor espera en Él confía en Él y Él renovará tus fuerzas y te hará volar Y aumentará tus fuerzas y las multiplicará Y la gente no te verá para abajo Sino que te preguntarán ¿Y dónde anda fulanito? Antes estaba tirado en el suelo, arruinado Y velo. es aquella águila que anda volando allá Fuerte, vigorosa, poderosa Porque el Señor la ha hecho volar así Le ha renovado sus fuerzas Quiero que celebremos en este momento La cena del Señor antes de ministrar quiero que usted se tome un tiempo en su casa quiero darle unos segundos para que usted busque sus elementos en su casa para compartirlo porque quiero orar por ustedes después de esta celebración un momento para que usted pueda hoy con una decisión en el Señor renovar sus fuerzas y dejar que el Espíritu de Dios les ministre En Isaías 40, 27, Dios le hace una pregunta: dice, Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Otra versión dice, ¿cómo puedes decir que el Señor no se da cuenta de tu situación? ¿Por qué dices que Dios no te interesa, no se interesa en ti? ¿Por qué te preguntas eso? Yo vengo a decirte que el Señor está interesado en tu vida. El Señor está interesado en renovar tus fuerzas. Esta palabra es para ti. Cuando se escribió, cuando el Espíritu la dictó sobre el profeta Isaías, sabía que hoy un día como hoy estarías cansado, cansada, agotada, fatigada en el alma, en el espíritu, en el cuerpo y que necesitabas esta palabra de aliento, de Estímulo de fortalecer, porque el Señor quiere que vueles como el águila y renovar tus fuerzas y que logres lo que te has propuesto en tus vidas. La noche que Jesús fue entregado, tomó el pan y lo partió en sus discípulos, y le dijo: Este es mi cuerpo que será molido y triturado a causa de sus pecados, de los pecados de la humanidad. Cada vez que hagan esto, anuncian mi muerte anuncian lo que hice por la humanidad y hoy Señor estamos celebrando los que estamos aquí unos poquitos y muchos en sus casas recordando que tú moriste por nosotros oh Jesús que estás tan interesado en nosotros en renovar nuestras fuerzas en hacernos volar como el águila que te entregaste a ti mismo por nosotros para que tuviéramos vida eterna para que no estuviéramos cansados ni agotados para que pudiéramos ver la vida desde de otra perspectiva como la ve Él desde arriba y no desde abajo te damos gracias Señor por lo que has hecho por nosotros comamos esa misma noche tomó la copa de vino y le dijo a sus discípulos esta es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados esta sangre es el detergente perfecto para limpiar nuestros pecados, que nos compró para hacernos propiedad de Dios. ¿Cómo no estaría interesado Jesús en salvarnos, en rescatarnos, en ayudarnos? Y derramó su sangre para que nosotros tuviéramos comunión con el Padre y llevarnos de vuelta a casa. No pienses como Israel. No pienses que el Señor no se da cuenta de tu situación. No pienses que Dios no te interesa, no se interesa en ti. Con su sangre demostró todo el amor que nos tiene. Recordamos Jesús lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Bebamos. Y mientras el grupo de oración sube aquí para ministrarnos, yo quiero que si usted está con alguien, si no está solo o sola, se tome de las manos. Cuando estamos cansados Cuando estamos agotados Necesitamos Una mano que nos tome Que esté cerca Y aunque el que nos va a fortalecer Es Jesús Y el poder de su Espíritu en nosotros Acompáñese en este momento Busque a alguien Y busque a alguien en su casa Que tal vez no escuchó la enseñanza Pero dígale yo quiero que me acompañes en esta oración, porque también quiero que Dios te bendiga en esta administración. Y comience a orar conmigo, diga Padre Santo en el nombre de Jesús, y dígale sin temor alguno, dígale Jesús estoy cansado, si ¿Sí estás cansado, si no, bendice al Señor. Pero si estás cansado, estás cansada emocional, física, espiritualmente, tratando de alcanzar tus metas por sus propias fuerzas, hoy el Señor te viene a hablar y te va a decir, está interesado Dios tanto como usted en que logre las metas, pero tienes que hacerlo de la manera correcta, en sus fuerzas, esperando en Él. Y dígale oh, con honestidad, si quieren ministramos muchachos suavecito, dígale Señor estoy cansado, Estoy cansada, estoy agotada, estoy fatigada Señor De luchar con mis propias fuerzas De pelear con mis propias estrategias Estoy cansado, yo sé que muchos de ustedes están agotados Con tanta noticia Tantas cosas que han cambiado Que su mente no ha podido procesarlas todas al mismo tiempo algunas ilusiones que tenías algunos planes se echaron a perder lo que soñabas con tu empresa o con un trabajo no llegó desapareció de pronto yo sé que estás cansado y yo quiero que sepas que el Señor sabe que estás cansado que estás cansada pero toma una decisión hoy descansar en Jesús confiar en Él y dile Señor mis fuerzas se agotaron mis fuerzas emocionales se agotaron, mis fuerzas físicas se agotaron mis fuerzas espirituales se están agotando no quiero tal vez a veces ni orar ni leer las escrituras dígaselo porque Él aunque Él lo sabe cuando se lo dices está diciendo yo sé que tú me estás escuchando y me vas a hacer volar como el águila Deje que el Espíritu Santo le ministre ahora Saque todo ese agotamiento mental, espiritual Ese cansancio físico Que te tiene confundido, que te tiene confundida Que no es más allá del día siguiente Quiero decirte que Dios te va a hacer volar como el águila Va a renovar tus fuerzas, las va a multiplicar Te va a renovar tu plumaje Te va a dar fuerzas vigorosas Vas a alcanzar Lo que te propusiste Tus sueños que están en las manos Del Señor Dejarás que Él te defienda Que Él luche por ti Que Él pelee por ti Levanta tus manos Aunque estés cansado Y cansado y le, Señor estoy cansado Pero hoy tomo la decisión De creer en ti De confiar en ti Renuevo mis fuerzas Señor A veces no tengo ganas Ni de levantarme Estoy agotado Señor dígelo no importa porque cuando Más débil sos más fuerte te volvés hoy Es el día en que Dios te va a levantar Cuando dices no puedo con mis propias Fuerzas necesito las tuyas hoy clamo por Las tuyas hoy me amarro me abrazo de tus Promesas creo en ti creo que sostienes el Universo que tu testimonio en mí es Poderoso Señor en el nombre de Jesús. Y si nunca has abierto tu corazón a Jesús, ábreslo. Si estás cansado y cansada por caminar sin él en tu corazón, dígale, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón hoy. Me des fuerzas, Señor, para seguir adelante. Escribas mi nombre en el libro La Vida. Yo quiero llamarme tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Termine de cantar esto con nosotros. Vamos, muchachos, levántense esa adoración. Sí, Señor. Yo te pido por cada uno de los que están escuchando y viendo esta enseñanza, Señor. Nosotros podemos confiar en ti en medio de esta pandemia, en medio de cualquier situación, Señor. Nuestra esperanza está en las manos de Cristo, Señor. Podemos confiar en ti, Señor. Nuestras vidas, Señor. Traemos a la pie de la cruz, Señor. No hay nadie como Jesús que pueda renovarte, que pueda entendernos. Que tú no te cansas ni te fatigas. de Dios venga sobre cada uno de ustedes hay un descanso en su presencia cuando confías en él que desde ya comiences a alzar vuelos como el águila que seas fortalecido en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo y que el Señor les llene de su amor y que entiendas y comprendas que Él sí está interesado en ti que Dios les bendiga y pasamos al set para despedirnos. Nos vemos. Gracias muchachos. Nos vemos la otra semana. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Y si usted es nuevo en estas transmisiones de la Comu. Abajo tenemos un, un, un link donde usted puede ingresar. Darnos su nombre. Queremos conocerlo. Queremos saludarlo. Y queremos darle gracias a Dios por su vida. Y bueno nos despedimos Doña Flora. Gracias por estar acá conmigo, la verdad la pasamos muy bien, nos vemos la próxima semana, recuerde estar atento a todo lo que tenemos durante la semana, nos vemos, los queremos mucho, bendiciones, bendiciones. Chao, Dios. chao, nos vemos.